0: På en podd med undervisning från Tullbrödskyrkan i Falkenberg. Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd trod och efterföljd. Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli lite glädje och uppmuntran för dig. När Jesus blev korsfäst år 33 så fanns det bara någonstans runt 120 personer som var hans lärjungar. Idag, 2000 år senare, så är det 2,3 miljarder människor som bekänner sig som hans lärjunga. Det vill säga drygt var tredje människa på våran jord. Och faktum är att ingenting är större än Kristi kropp. Ingen nation, inget folkslag. Men jag vet inte, har du någonsin funderat på hur det kommer sig att... En skara på 120 personer växte till 2,3 miljarder. Hur i hela världen gick det till? Vad var det som fick det där att ske? Jo, det skedde på grund av en sak. På grund av uppståndelsen. På grund av Jesus uppståndelse. Och den, den förändrar allt. Därför är den det allra viktigaste som har hänt i hela mänsklighetens historia. För två söndagar sedan inledde jag en gudstjänstserie på fyra gudstjänster som handlar om vilken roll uppståndelsen faktiskt har och hur den verkligen gör skillnad i våra liv redan här och nu. Under de här fyra veckorna så försöker vi ta reda på varför Jesus död och uppståndelse verkligen förändrar allt. Och jag hoppas att de här veckorna ska få bli till rik välsignelse för dig. Att de här söndagarna skulle få fylla dig med med nytt liv, med hopp och med glädje. Men inte bara dig utan också människorna som finns runt omkring dig. Min bön är att du skulle kunna få dela och ge vidare det hoppet som du bär på. För jag är helt och hållet övertygad om. Jag är helt övertygad om att det finns människor i din närhet som du möter. Som längtar efter att få uppleva liv. Som längtar efter glädje i tillvaron. Och som skulle må gott av att få upptäcka hopp som det handlar om idag. Jag stod här utanför i veckan och det bara slog ner som en bomb än en gång. Här lever vi i en stad med fullt av människor som lever som om ingenting hade hänt. Som om den där uppståndelsen aldrig hade inträffat. Här lever du och jag ibland människor som lever utan hopp. Och där har du och jag en enormt viktig uppgift. Jag skulle vilja ta dig med till några versar från Efesiebrevets första och andra kapitel. Paulus som har skrivit det här brevet till församlingarna i och runt Efesos. Han sitter fängslad i Rom. Och I sitt brev så förklarar han bland annat vad det innebär att att leva det nya livet tillsammans med Jesus Kristus. Hur det nya livet ser ut och gestaltar sig. Men det som är intressant är att själva grunden till det Paulus skriver, grunden till det, det lägger han i första och andra kapitlet. För att du och jag ska få lite koll på hela sammanhanget så kommer jag läsa ett längre stycke idag. Och jag börjar med att läsa ifrån vers 17 och fram, eh, framåt. Och där står det följande. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen, högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde hästaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång När vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelse, Att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna bedöma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna. Men den omskärelse som görs på kroppen av människohand, På den tiden var ni utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel. Och utan del i förbunden med deras löften. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Den sveitsiske teologen Emil Brunner han sa en gång. Att vad syre är för lungorna, sådant är hoppet för meningen med människans liv. Vad syre är för lungorna, sådant är hoppet för meningen med människans liv. Jag tänker att det ligger ett sådant djup i den där formuleringen. För på samma sätt som din och min kropp. Är beroende av syre för att överleva, för att fungera. För sin egen överlevnad så behöver du och jag hopp. Jesus första läraröjningar tänker jag är ett lysande exempel på just det där. För de gick från att vara desillusionerade, deprimerade, modlösa, uppgivna, rädda. Till att få hopp och mod. Och gå ut och förkunna hoppets evangelium. Därför att de fick möta Jesus efter hans uppståndelse. Det var ju det som var den stora vändpunkten, mötet med Jesus efter uppståndelsen. Vi kanske inte alltid tänker på det, du och jag, men på grund av det Jesus Kristus gjorde på korset en gång- På grund av att Guds ande uppväckte honom ifrån det döda så har vi som tillhör Jesus och tror på honom mer hopp än någon annan. Ibland kanske vi inte lever som om det är sant, men det är dagens sanning, min vän. Du och jag, vi har mer hopp, är bärare av mer hopp än någon annan. Och det hopp som du och jag har, det gäller både vårt förflutna vår nutid och också vår framtid. När vi pratar om uppståndelsen och hoppet så tänker vi kanske framförallt på framtiden och det som väntar oss en gång. Men hoppet som du och jag har, det är även ett hopp som är förankrat i det som du och jag har varit med om. Det är förankrat i våran historia, i vårt förflutna. För genom att Jesus dog på korset för våra synder och uppstod till nytt liv som vi sjung om tidigare så får vi som en gång var andligt döda förlåtelse för våra synder. När du och jag lämnar våra liv till Jesus och tar emot honom som våran herre och frälsare så innebär det att han drar ett streck över alla våra synder. Allt av ord, tankar och handlingar som vi har gett uttryck för. Allt det där som vi har med oss i vårt livsbagage. Det drar han ett streck över och lyfter av oss. Så att det inte längre ska tynga ner oss. Oavsett vad du bär runt på min vän. Oavsett vad du har varit med om eller vad du har gjort. Vad du har tänkt eller vad du har sagt så ska du komma ihåg att inget av det där är för stort för att täckas av Guds nåd. Ingenting av det behöver definiera dig. Oavsett vad det är som en gång separerade dig från Gud, så ska du komma ihåg att du är fullkomligt fri och förlåten på grund av Jesus Kristus. För på grund av hans uppståndelse så kan du och jag få frid med Gud- För Guds kraft att förvandla våra liv, den är långt, långt mycket större än dina och mina misstag i det förflutna. Guds kraft, Guds förmåga att förvandla våra liv, den är mycket större än våra misstag. Den andra punkten, den första handlar om att att vi har hopp för vårt förflutna, för vår historia. Den andra punkten där handlar om att det Jesus uppståndelse påminner oss om, det är att vi också har hopp för vårt nu. I Roma-brevet kapitel 5 så skriver Paulus följande ord: När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi vad då? Jo, frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Samtidigt som vi har all anledning att glädja oss över den Guds härlighet som väntar oss en dag i evigheten, så menar ju faktiskt Paulus att vi också kan glädja oss. Mitt i våra lidanden. För genom det tålamod som lidandet ger upphov till så, så skapas det också en fasthet i vårat sinne, skriver han. Och den fastheten i vårat sinne, den leder till och föder hopp i våra liv. Jag ska återkomma till den texten nästa söndag. Men jag tänker, och jag tänkte när jag satt och förberedde mig i veckan, att att sällan har ju behovet av hopp här och nu varit så stort som det är just i dessa dagar. Vi lever med en global pandemi som vissa dagar aldrig verkar ta slut. För en del av oss så har det här varit en tid som, som har blivit förknippad med ett visst lidande. Genom att vi ofrivilligt har tvingats att leva skilda från nära och kära. Andra ibland oss har slukats upp av sorgens svarta hål genom förlusten av nära och kära familjemedlemmar. Andra ibland oss upplever ett kroppsligt lidande till följd av allvarliga sjukdomar. Jag ska kunna göra listan ännu längre. Men... Själva poängen är att det är många av oss i församlingen som just nu upplever lidande. Livet i Jesu efterföljd är inte ett liv som är skonat och fritt ifrån lidande. Det ser vi ju tydligt i evangelierna, inte minst. Men när du och jag tar rygg på Jesus och följer honom genom livet så vill han ta oss genom lidandet. Och ut på andra sidan. Han vill föra dig och mig in i frihet. För en sak som är viktig att komma ihåg med Jesus. Det är att han kom inte bara för att ge oss hopp. Han är vårt hopp. Ditt och mitt hopp. Lyssna här på hur Paulus inledde sitt brev till Timotius- Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår frälsare. Och Kristus, Jesus, vårt hopp. Jesus Kristus är vårt hopp, slår Paulus fast. Och genom att ta rygg på honom i våran vardag. Genom att läsa hans ord. Genom att vända sig till honom i bön. Så får vi uppleva hopp mitt i lidandet. Och Detta det hör ihop med min tredje punkt idag, som handlar om att Jesus uppståndelse ger oss hopp även för våran framtid. För du och jag vi har ett hopp som inte bara sträcker sig liksom bakåt i tiden, eller som bara finns här och nu. utan Du och jag vi är också bärare av ett hopp som, som letar sig ända in i evigheten. Vi ska inte missta det kristna hoppet för att det skulle vara någonting som vi ibland ger uttryck för. Att jag hoppas att värdet blir bra idag eller jag hoppas si och så. För det kristna hoppet handlar mer om en övertygelse. Det är liksom inget önsketänkande. I romabrevet kapitel 4 så, så utgår Paulus från Abrahams liv och skriver... Han tvivlade inte i otro på Guds luften, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud har lovat var han också mäktig att hålla. Alltså som människor så är det ju helt naturligt att vi emellanåt kan komma och vackla eller tvivla. När vi är med om saker. Det finns gott om saker i våra liv som skulle kunna få oss att, att tappa hopp. Att känna oss uppgivna. Som skulle kunna göra oss besvikna. Människor runt omkring oss. Jag har till och med livet självt ibland kan det kännas som sviker oss. Men, men det Paulus vill påminna oss om det är att Gud, han sviker oss inte. För vad Gud har lovat oss det är han också mäktig att hålla. Därför kan du och jag ta fasta på Jesu ord. När han till exempel säger i Johannes kapitel 11 att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Paulus vill hjälpa oss att, att lita på Guds luften min vän. Och det är det hela tron bygger på. Som Jesus lärjungar så har du och jag mer hopp än någon annan. Hopp som vi, innebär att vi får förlåtelse för våra synder. Hopp om att vi kan leva, med frid, leva i frid mitt i hopplösheten. Hopp om att Jesus en dag kommer tillbaka- Hopp om en ny himmel och en ny jord. Men som lärjunga så får vi inte bara hopp. För du och jag vi finns ju också till för att ge detta underbara hoppet vidare. Både till varandra i församlingen att uppmuntra varandra. Men också till andra människor som inte har blivit ett med Jesus ännu. I onsdags så läste jag en krönika i tidningen Dagen- skriven av evangelisten Sebastian Staxet. En helt lysande krönika som nästan fick det att tåras i mina ögon- om hur den kristna kyrkan nu under pandemin har tagit mycket stryk. Kroppen är trasig, sönderslagen, livlös och utan kraft. Och Sebastian han utgår från hur Josef från Arimataya- tog hand om Jesu kropp och så skriver han att att Gud kallar oss att likt Josef vårda Kristi kropp i en tid av lidande och nöd. Att likt Josef be för kroppen, att svepa in den i ord av välsignelse likt de rena linnetyg som Josef hade med sig att täcka Jesus med. Istället för att blotta nakenheten och såren hos våra bröder och systrar ska vi värna om att visa respekt och integritet i smutskastningens tidsålder. Att likt Josef ge av det vi har för att förbereda platsen där uppståndelsen ska äga rum. Att låta kärleken, hoppet och barmhärtigheten vara våran aloe myrda och väldoftande salvor som bärs in till att smörja den livlösa kroppen. I väntan på uppståndelsen så ställs du och jag inför ett val. För uppståndelsen den kommer att ske, tro mig, var så säker. Men tills den dagen inträffar så ställs du och jag inför ett val. Frågan är vilken roll vi ska spela. Om vi, likt Josef, vill vara med och vårda Kristi kropp och ge vidare det vi har. Att ge hoppet vidare till människor runt omkring oss som lever i hopplöshet och uppgivenhet. Som lever utan Gud och därmed, som vi läste i dagens text, utan hopp. Jag skulle vilja avsluta med att bli väldigt konkret och skicka med en uppmuntran och en utmaning till dig. Jag skulle vilja uppmuntra dig att ta en stund, kanske genast nu när vi fortsätter eller senare under dagen. Stanna upp ett kort ögonblick, en minut eller två. och Vända dig till Gud och be honom att visa vem i din närhet, vem i din gemenskapskrets, vem... Som du möter runt omkring dig. Som du kanske skulle söka kontakt med i veckan. Och ge hopp. Därför att jag är helt och hållet övertygad om att sådana människor finns runt omkring dig och mig. Så vänd dig till Gud. Be honom att visa uppenbara för dig. Om det är någon speciell person som du skulle ge hopp vidare till. Låt oss be. Herre, vi tacka dig. Vi tackar dig, Herre, för ditt levande ord, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att vi som, som tror på dig, vi är inte i hopplöshet. Vi har det främsta hoppet av alla. Och Herre, jag tackar dig för att vi har hopp för att du förlåter alla våra synder. Både de synder som vi kommer begå. De synder som vi begår i detta nu och också de synder som vi en gång har begått. här är tack för att din förlåtelse, din nåd täcker allt det där. Och jag tackar dig också herre, för att vi har hopp för den tid som är just nu. Herre. Att vi har hopp mitt i pandemin. Herre. Att vi har hopp mitt i tider av nöd och, och sorg. Att vi har hopp mitt i tider av lidande och sjukdom. Herre, tack för att du kan ge oss hopp herre, som bär Härre hela vägen hem. Och herre, jag, jag ber dig om att vi skulle få vara hoppets ambassadörer. Att vi som både kyrka men också som lärjungar skulle få vara människor som, som får vara med och genomsyra Falkenberg och hela våran värld. Alla de platser där vi befinner oss på med hopp. Jag så i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Halmstadvägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrokyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrokyrkan på sociala medier.